0: Bueno, soy Santiago Vilinki, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: Hola Santi, de golpe metemos una frecuencia inédita, ¿no? Tuviste el martes pasado y ahora volvemos, pero con la columna que respondía a la encuesta que tiraste la semana pasada. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Matías? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, vamos al tema que nos, nos eh, compete el día de hoy. Eh, lo anticipé un poquito en la salida al aire de la semana pasada. Estamos viviendo un momento sumamente difícil, eh, quizá el más difícil de nuestras vidas. Y sin embargo, quiero contarles algo loco que me pasó. Que es que ahora que ya llevo más de un mes en cuarentena, a pesar de estar encerrado y limitado en, en muchísimos aspectos, hay muchas cosas de mi vida que me gustan más ahora que antes. Y es un sentimiento que lo experimento casi con, con culpa, con desconcierto. ¿Cómo puede ser que haberme quitado una libertad de repente me haga sentir que algunas cosas son mejores? Eh, que, que de alguna manera me, estoy más alineado en algunos aspectos con la vida que quisiera vivir que antes. Y venía yo bastante pensando en esto y recibí un mensaje de mi hermano mi hermano Mariano, que ustedes lo conocen porque sí. hace algunas Crack. cosas en, en Metro, me mandó un mensaje, sí, él ni tenía idea de lo que yo venía pensando. Voy a leer el principio del mensaje. Me escribió diciendo, no paro de pensar que a pesar de no poder salir y lo difícil de tener que ocuparme de las cosas de la casa más de lo habitual, esto se parece mucho más a la vida que quisiera llevar que la que llevaba. Sin estar apurado, sin llegar nunca tarde a ningún lado, sin el estrés de la competencia, sin la presión por ser alguien. Pasando tiempo con mis hijos como nunca. Trabajando máximo seis horas por día, en bloques de dos horas, con pausas de dos a tres horas en el medio. Sin despertador obligatorio para levantarme, con tiempo para comer tranquilos. La verdad, más que nunca, me doy cuenta de los esclavos que vivimos de tener que sí o sí ganar dinero, ahorrar y producir por exigencia de la sociedad y un, igual, y un ideal de consumo, y no por mero placer o búsqueda de crecimiento genuino. Cuando yo leí este mensaje, que sigue, digamos pero no lo voy a leer todo, me, me causó un impacto muy grande porque estaba muy alineado con lo que yo sentía, y de alguna manera llegué a la conclusión de que, de que tenía que, que indagar en ese tema, en esta columna. Y de alguna manera lo que empecé a pensar es que estábamos jugando el partido y de repente alguien se llevó la pelota. No sé si se acuerdan cuando jugábamos los picados de barrio y tenías uno que era el dueño de la pelota. Si se iba el dueño de la pelota, se acababa el partido. Y Bueno, acá nos sacaron la pelota en el medio del partido y por un rato nos quedamos paralizados. ¿Qué corno se hace si no tenemos más la pelota? Y después de a poco nos empezamos a mover y a hacernos preguntas al estilo de los que mencionaba mi hermano. ¿Hacía falta correr tanto? ¿Se puede jugar sin pelota? ¿A qué jugamos si no tenemos pelota? ¿Y qué pasa si en vez de competir colaboramos? Y empecé a ver que vivimos metidos en una inercia, en una vida donde la gran mayoría de las decisiones importantes fueron tomadas hace tiempo y ahora seguimos ejecutando ese plan que se fue armando. Y Muy rara vez nos paramos a pensar si esa vida que estamos viviendo es la que queremos vivir. Pero interrumpir un hábito, romper, hacer añicos la rutina, vuelve a ese hábito mucho más visible. Y lo convierte de una compulsión de algo que hacemos por, por mera repetición a una elección. a Otra vez preguntarnos si esa acción que estábamos haciendo de manera repetida es la que queremos hacer. Yo sé que para muchísimas personas este es un momento de apremio y de incertidumbre enorme por la salud, por la economía, y tal vez a algunos les parezca una locura pensar en el futuro. Es un momento muy difícil, pero va a pasar. Y por eso quiero proponerles hoy pensar un poco en el día después. Seguro escucharon en muchos medios, eh, o, o artículos escritos, nada volverá a ser como antes. ¿Es así? ¿Nada volverá a ser como antes? Y también escuchamos la versión contraria. No veo la hora de que esto termine y volver a mi vida normal. ¿De verdad queremos que cuando todo esto pase todo vuelva a ser como antes? Bueno, ustedes saben que la manera que yo tengo de explorar eh, estas cosas, muchas veces de hacer encuestas y, y conté la encuesta el martes pasado y contestaron más de 3.000 personas y el resultado es un resonante no. La gente no quiere que todo vuelva a ser como era. Mi hermano y yo no somos los únicos que estamos encontrando en esta situación extraña, en esta cuarentena, en este aislamiento, algunas preguntas y algunas claves para pensar distinto nuestra vida hacia adelante. 80% de las personas que contestaron querrían que algunos aspectos de su vida cambien cuando vuelva la normalidad. Y entonces, de alguna manera, lo que quiero explorar con ustedes hoy es qué podemos aprender y cambiar en nuestra vida cuando termine esta experiencia límite. Para empezar, quiero contarles más datos de la encuesta. Una de las preguntas que hice es ¿en qué cambió tu vida? ¿Qué cambió de estar encerrado? Y quiero compartir con ustedes cuáles son los principales cambios. Lo más marcado, lo que casi 90% de las personas observa, es una dramática mejora ecológica en el mundo el aire está más puro, los atardeceres son mucho más bellos, sin esta nube de humo gris que rodea las principales ciudades. Eh, realmente el mundo parece estar festejando nuestra cuarentena. La segunda cosa, un poco obvia, eh, 80% de las personas mencionó que está llevando una vida mucho más digital. Con lados buenos como el uso de las videoconferencias para estar contacto a la distancia, y lados malos, uso excesivo de redes, exceso de noticias falsas, cosas sobre las que vamos a volver en un ratito. para La tercera cosa, para aquellos que tienen chicos, casi 80% está pasando más tiempo con sus hijos. Casi 80% también destacó la mayor valoración del trabajo de los servidores públicos, los trabajadores de la salud, las personas de seguridad, los docentes. 70% destacó estar llevando un estilo de vida de mucho menor consumo. Yo lo veo en una cosa llamativa, digamos, menor, pero eh, cómo cayó la cantidad de basura que se produce en mi casa. Es drástico, mucha menos basura que antes. Y también casi 70% se sienten más conscientes de la fragilidad de la vida y de la naturaleza, y con un estado mental más reflexivo. La siguiente pregunta es, ¿qué querrías que cambie? Y acá las opiniones fueron más, más dispersas, no hay, na, no hay nada que reúna 80%, 90% como era antes, pero lo más destacado, lo que más personas querrían que cambie, es tener un ritmo de vida más pausado. Un poco en la línea de la reflexión que venía haciendo yo y que, y que me transmitió el mensaje que me mandó mi hermano. 56% querrían que se mantenga esta mayor valoración social de los servidores públicos. 51% también mantener más foco en lo que son las cosas realmente importantes. 50% que se mantenga esta actitud de menor consumismo. Y 40% que se mantenga la tendencia al trabajo menos presencial, a esto de hacer más tareas remotas. Habiendo contado la encuesta, ahora tengo una mala noticia para darles. Hubo ya muchas crisis anteriores donde se vivieron procesos parecidos. Un ejemplo es la caída de la contaminación. Si se mira la crisis eh, del 30, el siglo pasado, si se miran momentos de las guerras mundiales, si se mira la crisis financiera del 2008, en todos esos casos se vio una caída en el nivel de contaminación, probablemente menos marcada que esta. Nunca hubo una caída tan fuerte como esta. Pero la mala noticia es que después siempre todo volvió a ser como antes, o peor. Y entonces, si realmente, como la encuesta parece sugerir, eh, muchos queremos que algo cambie, si muchos queremos que nuestra vida después de la cuarentena no vuelva a ser exactamente como era, no va a pasar, salvo que hagamos que pase. Si queremos que algo cambie, tenemos que cambiar nosotros e impulsar, esos nuevos hábitos, y entonces lo que quiero hacer hoy es hablar de cuatro áreas para pensar cómo podemos hacer para que la vida no vuelva a ser la que era, y voy a ir cubriendo cada una de estas cuatro. La primera, que fue lo más destacado que surgió de la encuesta, lo decía antes, es la felicidad del planeta de tenernos enjaulados. El planeta necesitaba desesperadamente que le sacáramos el pie del acelerador y lo está festejando de muchas maneras posibles. Una de las más simpáticas tiene que ver con la aparición de animales en las ciudades. No sé si alguno vio el, el, el video que circuló en las redes de jabalíes caminando por las calles de Barcelona, más cerca uno de carpinchos paseándose por las calles de Necochea, uno hace 10 días mostrando eh, cardúmenes de peces nadando eh, en el riachuelo, donde hace décadas que no había seres vivos. También aparecieron videos de animales en los canales de Venecia. Y el silencio. No sé si ustedes están disfrutando. Yo vivo en un lugar relativamente ruidoso, céntrico de la ciudad. ¿No saben lo que estoy disfrutando abrir la ventana y, y que haya silencio, que haya, que haya paz? Una cosa nueva que, que quiero hacer en las columnas es eh, incorporar algunas opiniones previas de los oyentes. Entonces pregunté hace unos días en las redes qué cosas querría la gente que cambiaran, y voy a contar algunas de las respuestas salpicadas en diferentes momentos, pero una de las que más me, me impactó, porque me cambió la perspectiva, es una persona que se llama @cumanes con K y Z final, Arroba Kumanes en Twitter, que puso esto mismo que yo venía pensando de una manera impactante, puso la tristeza que me da ver a los animales invadiendo ciudades. Están saliendo de la cuarentena que nosotros mismos les impusimos durante años. Y en realidad me dio vuelta a la taba, ¿no? O sea, este gesto, esta cosa simpática, divertida de ver al jabalí, si el jabalí no estuvo ahí todos estos años, es porque viven en cuarentena. La vida de los animales en este planeta es de manera permanente estar limitados a los espacios donde los humanos los acorralamos. Y tan pronto salgamos de nuevo a las calles, los animales volverán a su cuarentena. Una de, la, de las cosas lindas de, de este fenómeno, de nuevo con todo lo dramático, ¿no? pero uno de los aspectos positivos, es que nunca tuvimos una oportunidad tan clara de ver las consecuencias directas de nuestras decisiones y hábitos cotidianos. Habiendo parado la pelota, ves los atardeceres más limpios, cambia el olor del aire, vuelven los peces a los ríos. De alguna manera vuelve obvio que cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo nos alimentamos, cuánto consumimos, influye profundamente y muy rápido, porque esto pasó en un mes muy rápido en todos los problemas ambientales que tiene el mundo y es para pensar ¿no? pero en Wuhan que es el lugar donde comenzó la pandemia ya están volviendo a la vida normal, está, se levantó la cuarentena, el número de casos está estabilizado y ya estamos viendo de nuevo cómo la contaminación empieza a crecer no solo eso sino que eh, la, el ansia de los gobiernos, de, de, la, de las necesidades económicas, de que el rebote de la economía sea rápido, está haciendo que el deterioro sea rapidísimo también. E incluso, lo que llevó a, a este desastre, que supuestamente arrancó por un tema de tráfico de fauna y consumo de animales salvajes, está volviendo a la normalidad también. Todas las condiciones que llevaron a esta pandemia, se están manteniendo sin ningún cambio, preparándonos para la próxima. No sé si se acuerdan, hace unos meses vino Flavia Brofoni, que lidera en Argentina esta organización que se llama XR, Rebelión o Extinción. Eh, yo trabajé con ella este aspecto de, de, de la charla, y realmente creo que sería muy importante que pensáramos para cambiar hacia adelante, si queremos volver a llenar el riachuelo de porquerías, si queremos volver a usar tantos autos y tantos vehículos y tantos medios contaminantes como usábamos, si queremos volver a vivir rodeados de ruido, eh, como nos habíamos acostumbrado. Y cito acá a otra persona que, que en Twitter, Karina Viñas, dijo que estaría buenísimo que nuestro paso por la ciudad, por la playa, por la plaza, por cualquier lugar que estemos, y modifiquemos con nuestra presencia sea una modificación positiva y no simplemente rastros de suciedad. La segunda cosa que quiero proponerles cambiar después de la pandemia es nuestro uso de redes. Hice ya muchas columnas de esto y no me voy a explayar otra vez. Todos los que quieran pueden escuchar las columnas anteriores. Eh, sabemos que es un problema grande la dependencia que tenemos actualmente de, de nuestros dispositivos digitales y de las redes. Eh, en la encuesta, algunos detalles que no dije antes, 80% de la gente está teniendo problema con la sobrecarga informativa y las noticias falsas, 84% está usando más redes sociales que antes, y 78% ve a la gente excesivamente enganchada en sus aparatos. El tema es que si la virtualidad llegó para quedarse... Una de las dificultades más grandes, tal vez ustedes lo estén experimentando al, al trabajar tanto en la compu o en el celular, es la distracción. Es que nunca las plataformas nos tuvieron tan a merced como nos tienen en este momento. Y entonces voy a hacer algo muy cortito en este punto, en este segundo punto, pero hay dos tips que nunca los compartí antes en, en ninguna de las columnas que creo que pueden ayudarnos mucho a que nuestro uso de redes cambie hacia adelante. El primero es que muchas, perdón, los sistemas operativos de, del teléfono, tanto Android como iOS, incluyeron hace más o menos poco tiempo herramientas de bienestar digital. Herramientas que te permiten limitar cuánto tiempo por día te permitís usar cada app. Yo lo empecé a usar hace más o menos dos semanas y está buenísimo. Yo tengo una hora por día de Instagram, una hora por día de Facebook. Cada uno decide cuánto, ¿no? Pero yo fijé esos valores. Dos horas diarias de WhatsApp, una hora de diaria de YouTube. O sea, fíjense que es un montón, ¿eh? Ya sumando vamos cinco horas. Eh, pero, digo, la mayoría de los días Instagram se me acaba a las 4 o 5 de la tarde. Y cuando eso sucede, eh, el app queda en gris. Y no la podés abrir. Y creo que es una, una costumbre espectacular eh, imponernos de alguna manera estos límites. Lo conté yo el otro día, eh, en, también en las redes, y terminé armando una serie de stories eh, explicando, porque mucha gente por ahí no sabe cómo activar esta funcionalidad de bienestar digital y esta limitación. Entonces armé un, hice una serie de stories y los agrupé en uno de estos destacados Así que Rose cuando pueda Va a mandar desde la eh, cuenta de Basta Para que los que quieran miren Son cuatro stories que van uno atrás del otro Para que sepan cómo se puede activar En sus celulares Esta, esta eh, funcionalidad Que permite limitar el tiempo Que usamos las apps Y la segunda recomendación que quiero hacerles Es que desactiven Todas las notificaciones Las notificaciones tienen como Único fin Causarnos distracción e impedirnos concentrarnos, y si vamos a trabajar más de manera remota, poder concentrarnos cuando estamos en el celular o en la compu se vuelve fundamental. De esto no hice un, un instructivo de cómo hacerlo, pero lo voy a hacer cuando termine esta columna. Cuando termine la columna voy a grabar tres o cuatro stories explicando cómo pueden desactivar las notificaciones de su teléfono, y después lo voy a subir también ahí como una, una, un destacado, a este destacado de cómo limitar las apps. La tercera cosa... Que, que quiero proponernos cambiar hacia adelante tiene que ver con la manera en la que nos vinculamos con los demás la cuarentena generó un montón de cambios en la dinámica de los vínculos para mí una cosa muy fuerte que me di cuenta al, al empezar a estar aislado es que el distanciamiento social el aislamiento no empezó con la cuarentena porque aún cuando estamos sueltos, sin restricciones, la mayor parte del tiempo vivimos cada uno en la suya. Vamos en el tren todos apretados, sin mirarnos, enfocado, enfocado cada uno en su pantalla, con auriculares. Eso es mucho más distante que estar cada uno en su casa. El año pasado hablamos de la epidemia de soledad y decíamos que no hay peor soledad que sentirse solo rodeado de gente. Y la cuarentena forzó varios cambios. Un primer cambio es que nos hizo eliminar las distancias. Podemos compartir momentos a través de videoconferencias un poco más, este, más este, distante en un sentido, pero es lo mismo con un amigo en Jujuy, en Moscú, o que viva a dos cuadras. Hace poco festejé el cumpleaños de, de dos amigos y éramos 10 familias, cada uno en su casa, y algunos estaban en Buenos Aires y otros estaban en, en otras ciudades, y todos festejamos el, el, cumpleaños, el, el cumpleaños juntos. Y descubrí que, destinando un poco de tiempo, podía recuperar relaciones que la distancia había debilitado, y también que se generaba un clima de intimidad muy particular, donde muchas veces terminábamos teniendo conversaciones más profundas eh, con gente que estaba lejos de lo que hubiéramos tenido cara a cara. El otro cambio en los vínculos que forzó la cuarentena es que estamos teniendo que encontrar más tiempo para hablar con los adultos mayores. Todos estamos un poquito haciendo la sección de abuelos, de basta, haciéndoles el aguante a aquellos adultos mayores que por estar en, en grupo de riesgo no pueden ser visitados y que están aislados por la cuarentena. Y esto está buenísimo y sería genial que, que siga la sección de Abuelos de Basta, pero también siga esta pequeña sección de Abuelos que muchos de nosotros incorporamos ahora en nuestra vida. Recordando la columna del año pasado sobre las historias de, de los mayores, es un momento genial para que te tomes tiempo de hablar con tus abuelos, con, con los mayores de tu familia, hablar de la historia. Eh, eh, si lo haces con Zoom, en Zoom se puede grabar. De manera que todas esas conversaciones, si los abuelos están de acuerdo, podrían quedar grabadas eh, e inmortalizadas. Y por último, en esto de los vínculos, eh, sería muy bueno que esto que nos pasó, este aplauso de las nueve de la noche a los médicos, a los trabajadores de la salud, a los docentes que están dando clases virtuales, a, lo, a los policías y personas que trabajan en seguridad, a la gente que sale a, a mantener las cadenas de producción y distribución de alimentos, ese aplauso a los que están teniendo que trabajar afuera para que nosotros estemos seguros, se mantenga. Y Nicolás Noto decía en Twitter, una buena manera de aplauso de la sociedad para toda esta gente sería que después de esto esas profesiones sean mejor remuneradas, ¿no? Si ahora apreciamos el valor de lo que todos ellos le traen a la sociedad, eso ojalá se traduzca en, en mayor prestigio social, pero también en, en mejor remuneración. Así que, bueno, cuando esto pase sería buenísimo eh, mantener el tiempo que le estamos dedicando hoy a, a fortalecer ciertos vínculos eh, que hasta acá estaban debilitados. Y la cuarta y última cosa que quiero proponerles cambiar, pero es la más importante y la dejé para el final, tiene que ver con cambiar el ritmo de la vida. Eh, Graciela Carotti decía en Twitter, yo creo que la mayoría de las personas vivíamos con ganas de gritar para en el mundo, me quiero bajar. Y que esta sea una oportunidad para saber que podemos vivir mejor y más tranquilos. Y por otro lado, Yael Krupnikov, que dio una charla en TDQ de la Plata el año pasado, pero también contactado acá por Twitter, decía, vivimos con la obsesión por la productividad constante, incluso a costa de nuestra salud mental. Eso lleva a las pésimas condiciones en las que se trabaja. Vuelvo a hablar yo, después de citarlos, para los que vivimos la vida a mil, y yo soy uno, no se trata de bajarse del mundo, pero sí tal vez tratar de bajar un cambio. La cuarentena nos obligó a quedarnos en casa y a muchos a hacer trabajo remoto, y de repente descubrimos que hay muchos lugares a los que no hacía falta ir, y muchas cosas que hacíamos que no hacía falta hacer. Recuperamos, por ejemplo, todo el tiempo de viaje que para muchas personas son un par de horas al día, y de las más desagradables, y podemos empezar a usar ese tiempo en otras cosas. Matías Mendoza decía en Twitter que el trabajo remoto en las empresas sea un estándar, no un beneficio. Y acá por la cuarentena pasamos de no hacer casi nada remoto a hacer casi todo remoto. ¿Cómo combinamos eso hacia adelante porque obviamente todo remoto no se puede no está bueno hay algo del cara a cara de la interacción humana que, que es necesaria y espectacular pero qué cosas podríamos seguir haciendo desde casa y qué cosas que dejamos de hacer por ahí ya no tendríamos que retomar porque como vimos los beneficios para nosotros para la sociedad y para el mundo de que salgamos menos son enormes Pablo Fritz en Twitter proponía otra idea que me pareció interesante. ¿Por qué no modificamos los horarios de las diferentes actividades para que no haya tanta hora pico? Para no estar entrando y saliendo todos de la ciudad al mismo tiempo. Y yendo un paso más allá. Si el trabajo se vuelve el trabajo remoto se vuelve estándar, ¿valdrá la pena seguir viviendo en las grandes ciudades? Porque estar todos tan amuchados también tiene mucho que ver con los riesgos de la pandemia. En Facebook, Mariana Living se preguntaba por la siesta. ¿En qué momento las grandes ciudades abolieron la siesta? Porque en muchos lugares del interior es sagrado ese momento después de comer. Por ahí para dormir o no, para bajar un cambio, para hacer algo que te gusta, para dejar que el, cuerp que el cuerpo procese. No trabajan menos. Fíjense que en el interior, los lugares donde se duerme la siesta, en general, los negocios cierran más tarde. No es trabajar menos, pero acompañar mejor los ritmos del cuerpo. Parar un rato para retomar con más fuerza y para evitar quedar quemados por el laburo. Por último, eh, en cuanto a un cambio en el ritmo de vida, 70% de los que contestaron la encuesta plantearon haber tenido una vida menos consumista. Obviamente, hoy en la Argentina hay muchas personas con necesidades básicas insatisfechas y eso es terrible. Pero lo que vemos es que apenas esas carencias clave se cubren, instantáneamente confundimos deseos con necesidades. Ahora que ya no tenemos necesidades básicas, insatisfechas, seguimos sintiendo que necesitamos cosas que en realidad solamente deseamos. Y esa confusión es gran parte de lo que nos empuja a decisiones que nos hacen correr sin parar, a vivir esa vida que tal vez no nos gusta para comprar cosas que no necesitamos y terminan dándonos... Básicamente angustia y no lo que estábamos buscando Por eso, en definitiva, me encantaría Dejar esta, esta, esta propuesta a los que nos escuchan Cada uno encontrará cuáles de estas cuatro le, le resultan, no tiene por qué ser todas O tal vez otras que a mí no se me ocurrió mencionar Pero sí que, que traten de aprovechar este parate Este parate obligado este Que nos sacaron la pelota para pensar de verdad cómo les gustaría que su vida sea distinta cuando la cuarentena termine. Y quiero cerrar con el final del mensaje de mi hermano. Hay toda una parte en el medio que no voy a leer, pero el mensaje terminaba diciendo, la verdad, una revelación la cuarentena. Ojalá que para todos ustedes también esté siendo reveladora en algún sentido. Le bajaron la térmica al mundo, y de repente me di cuenta que no estaba oscuro, sino que simplemente había que dejar que los ojos se acostumbren.
1: Santi Vilinkis, en este eh, nuevo escenario global, que incluye, entre otras cosas, el silencio eh, sepulcral con el que acompañamos ¿Eh? la posibilidad de estar cerca... Eh, también nos facilita las interrupciones, las observaciones, los comentarios Que acá los teníamos los tres, porque yo veo la cara de los tres Y los tres estábamos con, con algo para decir en cada uno de los, de los momentos O aportar una experiencia vivencial y, y personal Pero elegimos callarnos, Santi, acompañándote Este proceso de cambio que, que nos tiene a todos igual dimensionar y poner en cifras exactas las necesidades que tiene el mundo de volver a activarse y enfrentarlas con las necesidades que tenemos nosotros o las nuevas necesidades que tenemos o las necesidades que tiene el mundo también de, de librarse de nosotros. Es una, es una pelea por ahí injusta e inevitable también, ¿no? Porque el ejemplo de Wuhan, volviendo a, a tratar de ser productiva, también es vida para un montón de, de gente, por más que sea contaminación y y un montón de cosas más, pero los quiero escuchar a, a mis compañeros también eh, opinar de, de, de todo esto un poco. pasa que es tanto lo que dijiste, Santi, lo que se imaginan, lo que querrían mantener, lo que querrían cambiar, lo que creen que va a cambiar y lo que
0: creen que nunca cambiará. Eh, en sí, realidad, yo me gustaría, perdón, me gustaría preguntarles perdón. a ustedes, ¿qué les gustaría a ustedes que cambie?
2: Es un poco lo que respondía el, el otro día en la encuesta. Eh, el martes pasado, cuando cuando hablamos eh, de una manera más improvisada, eh, y por supuesto que hay muchas cosas en las que coincido, de hecho hemos hablado de, de esto que vos dijiste al aire durante todos estos días que estuvimos haciendo el programa de, desde casa, buscándole lo, los vericuetos positivos también para ponerle un poco de onda a, a, al encierro impuesto para cuidarnos y, y demás, eh, pero, pero sí, me, me encantaría... Yo, Encontraba en la, en, en la pregunta hasta que hiciste eh, si crees que todo vuelva a ser como era antes, yo pensaba, eso fue lo que nos metió en este estado, de hecho. Si todo volviera a ser como era antes, y los descuidos, en, por ejemplo, en la manipulación de animales y el consumo indiscriminado, no importa en qué parte del mundo sea, eh, pero, pero sí... Tratar de ser mejores, volver mejores de la cuarentena, ¿no? De tratar de tomar conciencia de qué es lo que nos llevó hasta este estado para no repetirlo, básicamente. Y sí también esto de buscar la productividad dentro de un marco un poco más humanitario, ¿no? Que nos termine explotando la cabeza por, por un trabajo. ¿Cuántos casos de, no sé, de, de desborde emocional, de brote psicótico, de ACB? Conocemos con nombre y apellido de gente cercana que se la quemó laburando. Y esto nos obliga a cambiar un poco eh, el ritmo. Eh, y también darnos cuenta de qué paja que éramos antes, ¿no? También para activar en algunas cosas. Qué, qué, qué vagos éramos antes de, de... Che, bueno, pero mover dos segundos el, el, el brazo para lavar un plato no era tan grave, ¿viste? Levantarte para, para hacer vos la tarea del hogar tampoco era tan complicado y nos parecía como el final de nuestro mundo. Eh, bueno, eso un poco también...
0: Vos sabés que yo no había eh. cocinado prácticamente nunca, eh, me especializo, es mi, 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 mi especialidad es el lavado de platos, soy realmente <ríe> muy bueno lavando platos, eh, pero, pero ahora tuve que cocinar, están las tareas repartidas, eh, divididas en, en, en brigadas en casa, y por primera vez tengo que cocinar, y estoy descubriendo un montón de cosas que, que descubro que me gustan, y nunca me imaginé que creía que no me gustaban, eh, y por ahí en una de esas también ese tipo de, de prácticas cotidianas salen distintas. Perdón, Mali, estabas por decir algo.
3: No, 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 quería... Eh, yo también estoy cocinando mucho más que antes, yo comía poco a veces en mi casa, porque en, lo, en la semana almorzaba siempre en la radio, y porque hay mucho de ir a comer afuera, con amigos, qué sé yo. Eh, yo coincido en algunas cosas, yo creo que el, el ritmo en el que vivimos me parece que, que muchas veces es, es tremendo, que las horas pico es algo que, que está mal, que, que todos vayan a laburar a la misma hora, y que ese se viva tan mal en algunas cosas. Yo, sin embargo, eh, necesito el cara a cara, yo necesito el contacto, yo necesito el abrazo, eh, yo estoy mucho más eh, como, como esperando que esas cosas sí vuelvan a la normalidad. Sí, creo que hay que tener mucho más cuidado, sí creo que tenemos que ser mucho más conscientes, en bueno, pará, eh, se, se contamina tanto es necesario que una ciudad esté laburando, hace falta que contamine tanto o se puede medir. Sí creo que todos podemos aprender a vivir con menos y, y esas cosas. A mí, en, en mi parte más, soy la más pesimista, me parece de todos, eh, tal vez por cómo la estoy pasando, pero digo, a mí me da miedo el cómo va a seguir, porque yo creo que para recuperar la economía va a ser a matar o morir, ¿entendés? Yo creo que no es que, uy, ahora todos somos zen. Y, y disfrutamos de nuestras vidas eh, tranquilos Me parece que ahora hay un montón de gente Que va a tener más hambre Que va, no va a cobrar guita que Entonces, a mí me preocupa Entonces yo, teniendo en cuenta eso Es donde quiero un poco que todo vuelva a la normalidad Sí, tratando de darse cuenta qué nos pasa El otro día una amiga me decía Yo estaba re pueden creerlo Y me dice eh, Ponele que ahora se termina la cuarentena no Me dice, ponele que ya está te dice, no, pueden salir todos a la calle esos problemas que vos estás teniendo, ¿los seguís teniendo o se te terminan? Y fue como una cachetada que me dio, porque obviamente hay muchos que tienen que ver con, conmigo, más allá de estar encerrada o no, que eso después se, se incrementan en un montón de cosas, pero yo creo que obviamente el encierro no, nos pone con unos a, a ver qué nos pasa, no sé si se entendió algo de lo que sí, dices. Sí, se entendió. No, perfecto, entendió. clarísimo.
1: Es la necesidad más de, de contención que, que de resolver los problemas con, con un abrazo. Ya sabemos que no que no se resuelven los problemas y que van a seguir siendo los mismos. El ritmo de la, de la vida que llevábamos, eh, la verdad que lo que se demostró es son dos cosas. Que no era necesario y que nos hace mal. Esas dos cosas me parece que todos las la, la confirmamos. No era necesario correr de la manera que estábamos corriendo y te está dañando, seguro. Respecto de los animales que van a las ciudades... Barcelona tiene más de 1500 años, digamos. Tampoco, yo soy crítico de, de la especie humana, pero tampoco me voy a plantar por encima de la especie humana eh, hab, diciendo que, que me interesa más la especie animal que la especie humana, pues no me estaría interesando mi vieja, mis hermanos, mi familia y, y la gente que quiero. Y yo, yo quiero que prospere. Pero sí, debiera haber un, un llamado a conciencia para, para cambiar un montón de comportamientos que de hecho ya, ya han cambiado. Yo la verdad que me, me encontré diciendo todos estos días, si termina la, la cuarentena, yo estoy para seguir igual. Estoy para seguir igual con los chicos en el colegio, con un poquito de ayuda en mi casa, por ahí, porque bueno me comprometí en más tareas de las que, de las que creí que, que, que iba a poder eh, llevar adelante, pero la verdad es que obviamente la radio me gusta más en el estudio, con mis compañeros al lado, alrededor, y vernos y darnos un abrazo y, y que funcione el afecto, pero la verdad que se demostró que en la mayoría de los casos se puede hacer el laburo remoto incluyendo este programa. Estamos en las primeras tres semanas de pandemia y el programa sale. Eh, se puede mejorar seguro. Imagínate estamos un año haciéndolo. Ya los dispositivos eh, para hacerlo y hacerlo más natural y más interactivo eh, van, van a, a florecer por todos lados. Eh, así que hay un poco y un poco, Santi, de, de las cosas que deseamos cambiar. Espero que no nos olvidemos que el, que el fin de la pandemia, que va a ser gradual, que no va a terminar de un día para el otro, no nos ha a olvidar este montón de cosas que ahora estamos valorando. Yo creo que para muchísima gente eh, no, no nos vamos a olvidar, que, que nos va a quedar, que hay un montón de hábitos y de costumbres y, y de llamadas que, que, que nos hizo el cuerpo, porque el cuerpo te habla y te pide y te demuestra que estás más tranquilo, que estás más conectado, que estás más aferrado a tus afectos, que estás dándole bola a lo importante y despreciando muchas veces... Montones de cosas que creías que eran importantes y, y no lo son. Pero en líneas generales, Santi, coincidimos. Me parece que hay un, un deseo de cambio, pero que ese cambio no tenga, no tenga muertos en el camino. Porque la necesidad nos hace querer volver a, a lo de antes, Diego.
2: Una cosa, en eh, una cosa difiero diametralmente con lo que dijo Santi, y es que estoy produciendo muchísima más basura que antes.
1: Yo también, el triple. Pero el triple. Saco sí, dos dar. bolsas por día. Una estamos... bol ¿Cómo haces, eh, Santi, para no tirar basura? No, pero claro. porque
3: estamos mucho más en nuestras casas también, me parece. O sea, yo también, yo eh, tengo, tengo mucho más basura porque estoy antes no estaba, claro. entonces no estaba en casi todo el día y no tiraba tanta basura y
1: aparte cocino todos los días, así que tengo una cantidad Exacto. de basura de comida impresionante
0: Sí, acá la única basura es alimento o sea, porque yo, también la poca ropa que se usa, ¿no? o sea, yo estoy tengo tres llorcitos que voy rotando desde podemos desde vivir desde Remera, con seis
1: remeras, tres llorcitos y un pantalón sí.
0: Largo. Total. Y, 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 sí, totalmente o sea, mismo la cantidad de ropa que se lava todo es como que se, se bajó yo pensaba, Matías, recién cuando hablabas, yo me estoy volviendo cada vez más ecologista, eh, me doy cuenta que me está pasando, y seguramente en este tiempo parte de que hubiera peces en el Riachuelo es que las, las industrias que vierten porquerías Ajá. ultratóxicas río arriba, arroyo arriba, eh, están paradas, están paradas por la cuarentena. Claro. Mucha, todos no sé si todos todas, esos temas
1: los hablamos en la apertura, todos. Del silencio de la manzana habló Diego, del riachuelo y los peces hablamos, de, de las fábricas de cuero
0: que, que tiran un veneno,
1: las fábricas de pintura, Ahora, que no, no, no hay que intervenir, pensar, hay que correrse.
0: No te, ¿No te pone loco pensar el momento en el que van a abrir el grifo de nuevo y empiecen a matar a todos los peces que se metieron? O sea, es casi como una trampa, ¿no? Dejarlos entrar. Para, porque sabemos que se hecho... Y es que más semanas, increíble que, que
1: eso, Santi, es que estamos, estamos pidiendo, o sea, vos ponés en cualquier lugar y está la gente diciendo, quiero volver a mi laburo, y su laburo por ahí es en esa fábrica que contamina. Y es, es un dilema realmente, qué decirle a esa persona que quiere recuperar su vida y cuyo laburo era contaminante, ponele. Yo no se lo, no se lo puedo prohibir, a pesar de que estoy en tu vereda, Santi, quiero que no suceda más mm. esto, pero realmente no tengo la solución.
0: Yo creo que, obviamente, en un momento donde el desempleo seguro, ya es alto y seguramente vaya a ser mayor, va a ser difícil, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con, con cómo se hace el arranque, que queremos que sea lo más rápido posible. Si es muy rápido, podemos ser a la vez muy, muy dañinos. Entonces, claramente, un, model, un, un momento de mucho apremio económico va a ser difícil, pero si no tenemos un norte más o menos claro, de, de nuevo, creo que no es, no es quizá el momento para ponerse radicales eh, de la ecología... Pero si no tenemos un norte claro de para dónde redirigir la cosa cuando arranque, me parece que vamos a volver con todo y, y hasta peores. Eh, de nuevo, no diría que, que le sumemos al desempleo no abriendo esas fábricas, pero sí que me... Digo, ¿Cuántos años hace que se habla de la limpieza del riachuelo y todo eso ha seguido sin, sin el menor cambio? O sea, si no nos proponemos que cambie, no va a cambiar nunca.
1: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo total. Sí, sí, de acá, de acá siempre lo... Lo hicimos bander, hicimos nota por todos lados, hablamos de, de, de toda esa temática que realmente no, no encontramos solución en un país que tiene problemas primarios que por ahí si estuvieran resueltos eh, vamos ahí a la reubicación de montones de de fábricas bueno eh, es muy interesante Santi escucharte eh, cómo vas desarrollando y vas hablando de lo que nos pasa a todos eh, realmente y, y de los miedos y de los niveles de estrés y lo que decía Diego también de la cantidad de amigos de eh, ataques de estrés ahora por ahí eh, la cabeza te juega una mala pasada pero por otras cosas antes eras vos el, tu enemigo que se llenaba de cosas y de velocidades y de locuras y de actividades para llenar un vacío que, que hoy tenés delante tuyo, lleno de tiempo, y en alguno de los casos, en el mío, por lo menos lo, lo disfruto. Yo disfruto, si bien no es fácil, obviamente, hay montones de, de desafíos y de cosas que, que nos interpelan y son bien complejas, eh, yo no, no podría decir que no la estoy pasando bien, que no estoy conectado a mis afectos, tengo mis días. eso A veces el fin de semana me, me desordena y, y a veces la convivencia tiene su, también sus momentos eh, más, más difíciles, pero la verdad es que me gusta, me gusta esta vida, me gusta esta vida y, y me gusta cómo estoy conectado con lo más importante que tengo, que está acá en mi casa.
0: Bueno, hay un tema que intencionalmente dejé afuera de esta columna, que es uno de los cambios enormes que ocurrió en este tiempito, y es que los chicos estén, eh, no todos, pero muchos chicos estén tomando clases virtuales, que de repente la tecnología se haya metido en el centro del proceso educativo no lo metí hoy, no porque fuera poco importante, sino porque me pareció que valía la pena dejar correr un poquito más de tiempo para poder ver qué resultado está teniendo esto. Si logro juntar algo de información real, interesante, evaluación de, de, de qué impacto tuvo, me encantaría eh, el mes que viene eh, destinar algo de tiempo a charlar del impacto eh, en la educación de haber pasado a, a hacer todo digital. Dale, porque
1: si no Tommy se va a infartar, que ya eh, estamos pasadísimos de tiempo, pero sí. eso pasa Santi cada vez que venís porque siempre es muy interesante escucharte.